0: Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. И у нас сегодня две недельные главы, которые завершают книгу Бамидбар, которая описывает весь путь народа от горы Хариф к границе обетованной земли. Они называются Матод Масей. Матод главы колен, Масей, Станы, Переходы. Прочитаем несколько стихов из нашей недельной главы. Числа, 33 глава, с 50 стиха. И сказал Господь Моисею на равнинах Моавицких у Иордана против Ерехона, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда перейдете через Иордан в землю Хананскую, то прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их и всех литых идолов их истребите, и все высоты их разорите. Значит, жителей прогнать, а все изображения, идолы, высоты, все истребить и разорить, то есть, чтобы никакого намека не было на идолопоклонство. И возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо я вам даю землю сию во владение. И разделите землю по жребию, на уделы племенам вашим. Многочисленному дайте удел более, малочисленному дайте удел менее. Кому где выйдет жребий, там ему и будет удел. По коленам отцов ваших возьмите себе уделы. Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут терными для глаз ваших и иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить. И тогда, что я вознамерился сделать им, сделаю вам. Мы видим вот это слово «если», то есть может быть так, а может быть и по-другому. И все зависит от выбора человека. Проповедь я так и назвал. Все предопределено. Но свобода дана. Значит, что меня смущает вот в этом месте Писания? Когда я читаю Деянием 7 главу, книгу Деяния, давайте прочитаем с 41 стиха, чтобы увидеть всю картину того, что здесь написано. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву и идолу, и веселились перед делом рук своих». Это когда было? Первый год выхода из Египта. То, что мы читали сейчас в числах 33 главе, это уже 40-й год. И здесь стоит вот это «если». Да? Читаем дальше. 42 стих, Деяния, 7 глава. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков, Дом Израилев, приносили ли вы мне за колене и жертвы продолжение сорока лет в пустыне? Когда мы читаем книгу чисел, мы видим, что единственный праздник Песах был отпразднован во второй год по выходу. И больше Тура об этом ничего не говорит. Дальше начинаются события уже сорокового года в книге чисел. 43 стих. Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скажите мне, когда было принято это решение? Я переселю вас далее Вавилона. Ну, когда? Судя по тексту, это... Решение принято как итог всего пути народа через пустыню. Вы согласны со мной? Так, подождите, а как же если? Если вы будете соблюдать заповеди, будете жить на своей земле, я удаю ее вам, а если не будете соблюдать, то что хотел вознамериться сделать им, сделаю вам, да? Вы чувствуете, какое-то несогласование, нестыковка происходит. Тут мы читаем, что за то, что происходило в пустыне, начиная с греха Золотого Тельца, и за все, что происходило дальше, за эту скинь Молохову, практически весь путь в пустыне носили не ту скинью. Большая часть Израиля. Там дальше написано в книге Деяния, что скинья Откровения была в пустыне, и там служение проходило. И мы знаем, что только левиты сохранили обрезание в пустыне, и праздновали праздники Господня в пустыне. А всех сынов Израиля уже потом, то поколение, которое выросло в пустыне, обрезание им сделали уже, когда они перешли Иордан, уже в обетованной земле. Так вот, вот эта нестыковка, это то, что меня как бы зацепило, и я пытался понять, как же это все работает. С одной стороны, если, то есть, выбор за тобой, а с другой стороны, переселю вас дальше в Решение уже принято. И какое же из этих решений вступит в силу? Ну вот, это то, что меня коснулось. И когда я начал об этом думать, два местописания, которые, ну, уже долгое время, я думаю, над ними пытаюсь увидеть, что Бог хочет сказать через эти местописания, потому что они, вот, Тех, кто только начинают читать Писание, вводят в смущение. Первое местописание, это пророк Еремия, 10 глава, 23 стих. Там написано, «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». если только этот стих читать, тут какой-то тупик получается. Как же можно тогда говорить о свободе выбора, если не воля человека, путь его и не в его власти давать направление стопам? То есть, тут полное предопределение. Да. И другое место Писания – Наверняка вы тоже обращали на него внимание. Совсем недавно книгу Откровения мы читали. 17 глава книги Откровения, 7 стих, 8 стих. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». То есть, есть зверь, а есть жена – Которая сидит на этом звере, и он ее носит, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И вот дальше написано, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира видя, что зверь был, и нет его, и явец. Чуть раньше в книге Откровения, в 13 главе, мы тоже читаем об этих же, имена которых не вписаны в книгу жизни. Также в 8 стихе, книги Откровений 13 главы. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Ангца, закланного от создания мира. Но то, что поклонятся этому зверю те, кто не вписаны в книгу жизни, это понятно. Но вот то, что написано в 17 главе, которое не вписано в книгу жизни от начала мира, тут возникает огромный вопрос: а как это? Что это значит, что неужели есть люди в этом мире, для которых однозначно уже нет никаких вариантов найти путь спасения? Это как бы противоречит всему замыслу Всевышнего тому, что мы читаем в Тимофея, в первом послании Тимофея, второй главе. Давайте прочитаем с первого стиха. Очень важное место я хочу обратить ваше внимание на один важный момент в том, что здесь написано. Смотрите, 1 Тимофея, 2 глава с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Вот это слово всех, оно будет у нас главным в этом тексте. За царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Опять видим, все люди. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, Человек, Машех, Ешуа, предавший себя для искупления всех. Опять мы видим, всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом истину говорю Машехе, Нилгу, учителям язычников в вере и истине. То есть, книга Откровения, 17 глава, 7 стих, говорит, что есть некоторые люди, которые живут на земле, что их имена не вписаны в книгу жизни от начала мира. А апостол Павел говорит, что Машиах Иешуа взял проклятие всех людей на себя, умер за всех людей, живущих в этом мире. Давайте еще одно место к этому прочитаем, чтобы нам видеть, Глобально всю картину. Потому что, если мы не увидим вот целостность замысла Всевышнего, то тогда вот эти стихи Еремия 10 глава, Откровение, 17 глава, они могут родить неправильное учение, что типа у Бога есть избранные, а есть те, которых Он от начала уже проклял. Понимаете? Апостол Павел в первом послании Тимофея говорит, Машех, Ешуа, умер за всех. И он единственный посредник между Богом и человеком, то есть посредник тот, который договаривается, за всех людей. Так вот, Деяния, 17 глава, буду читать с 24 стиха, чтобы увидеть, вот что тут Павел в Тимофея в последнем стихе говорит. «Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом истину, говорю, Машеах и Нилгу». Учителям язычников в вере и истине. Кажется, а почему такой акцент на язычников? В принципе, мы знаем, что Бог свой народ взращивает, чтобы было куда приходить тем, которые из всех народов. Ну, хорошо. Читаем дальше Деяния 17 глава с 24 стиха. Тот же апостол Павел говорит, как бы идет объяснение, почему Машех Ишуа умер для искупления всех. Смотрите, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. А где Он живет? В сердцах человеков, принимающих Его, благоговеющих перед Словом Его и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Смотрите, все люди на земле произведены от одной То есть, если копать глубоко, то генетическая основа у всех людей одна. То есть, у всех людей уже на их сущностной природе записан закон Бога. Потому что Бог, когда творил первого человека, он сотворил его по образу своему. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Вот это вот, дабы они искали Бога, это уже как направление к смыслу жизни. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его. Видите, Бог не в рукотворных храмах живет, не с большими куполами и крестами, А он говорит, дабы они искали Бога, не ощутят ли они Его? А что значит ощутить? Это значит почувствовать Его в себе. И не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас? Ибо мы им живем и движемся и существуем. Послушайте, каждый человек верующий он или неверующий. Во-первых, он сотворен от одной крови. Это говорит о том, что на духовном уровне, на внутренней сущности этого человека есть записан этот закон. И каждый человек, пришел он Богу или еще не пришел, знает он этого или не знает, он живет и дышит, и движется, и существует только благодаря тому, что Бог поддерживает в нем вот эту жизнь. Собой поддерживает Ибо мы им Живем и движемся и существуем Представляете То есть Мы как бы говорим о том, что Бога никто никогда не видел И в этом мире Бог вообще скрыт Единственное, как мы можем Увидеть Бога Через образ, который Он сотворил Это Сын Бога Слово, которое пришло в этот мир так, с одной стороны, Бога никто никогда не видел, а с другой стороны, все, что живет в этом мире, не только человек, им живет и движется и существует. Тогда вопрос, а почему? Почему Бог не открывает себя явно? Почему надо, чтобы мы искали Его? Не ощутим ли мы Его? Зачем это все? Так вот, Все это для того, что поскольку человек сотворен по образу Бога, то он имеет такую же свободу выбора и свободную волю, как и сам Бог. И человек в этом мире сотворен, и Бог скрыт в этом мире. И человек свободен выбирать все, что ему хочется. И в этом суть сокрытия Бога. Идем дальше. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили. Мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божьим, то есть Павел говорит о всех людях. И говорит, что каждый человек это род Божий. Ну вот мы знаем род Авраама, да? Народ Авраама. Род сынов Адама. Это вот мы все, оказывается, род Божий. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства вымысла человека. Тридцатый стих. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Слушайте, почему мы это место читаем? В книге Откровения, 17 главе, написано, что есть люди, которые не вписаны в книгу жизни от начала мира. То есть мир начался, и появились люди, которые не вписаны в книгу жизни. У Тимофея мы читаем, что Машея Иешуа пришел и умер за всех людей. А всех – это значит... Вот те, которые не вписаны в книгу жизни, они тоже в этот список попадают. А в Деяниях 17 главе говорит Павел, вот теперь, оставляя времена неведения, вот то время, когда вы, люди, живущие Богом, будучи образом Бога, были противниками Бога, жили как беззаконники, поклонялись камню, идолам. Он говорит, вот сейчас... Оставьте вот это время неведения, то есть время, в котором вы ничего не понимали. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем. Опять мы видим слово всем. Бог повелевает людям всем. Повсюду покаяться. И мы как-то говорили о сути слова покаяния. Оно для иудея и для язычника подразумевают разные процессы, но конечная цель одна и та же – приблизиться к Богу. Чува для иудея – это вернуться туда, откуда он уклонился, вернуться на тот путь, возвратиться. А метанеите на греческом – это обновиться духом ума, это через познание слова начать думать по-другому. Так вот, смотрите, оставляя времена невидения, Бог, повелевает людям всем повсюду покаяться. Слово всем мы как бы везде подчеркиваем, потому что у нас вопрос, как же это так? Есть люди, которые от начала мира не записаны в книгу жизни. А что значит покаяться? Это значит вернуться к Богу и начать жить в согласии с законом Бога. В этом суть возвращения к Богу. Бог повелевает всем людям покаяться. Но свобода-то выбора дана. Вы понимаете? В этом весь принцип, в этом суть замысла сотворения человека по образу и подобию Бога, но свободного, не робота, не раба. Вот у ангелов, у них нет свободной воли. Ангелы – это посланное Слово Бога. У них вариантов нет. Бог Слово сказал, ангел пришел, сделал. Никаких вариантов нет. Были те ангелы, которые что-то добавили, и они вот сейчас ожидают суда Бога. У Петра мы об этом читаем. Так вот, человек в отличие от ангелов, имеет свободу выбора. Бог сказал там, наверху, там, где ангелы, в духовном мире. Если Бог сказал все, это значит... Если Он Бог сказал всем, значит всем. Нет вариантов. Здесь, на Земле, среди людей, Бог сказал всем людям покаяться, а человеку свобода выбора дана. Помните, с чего мы начали? В числах мы читаем в 33 главе. Бог говорит, вот эта земля, я даю ее вам. Если будете слушать голос мой и жить по заповедям, которые я даю, эта земля будет за вами. Если отступите от меня, то потеряете эту землю. То есть, вот это если есть свобода выбора. А в книге Деяний в 7 главе мы читаем, что вот за то все, что вы делали в пустыне, переселю вас дальше в Вавилона. И у нас непонимание, как это так. Тут есть вариант выбора, а тут есть однозначный приговор. И тут нам приходит понимание вот этого механизма, как это работает. Воля Бога есть, но свобода выбора у человека остается. Хорошо. Идем дальше. Но то, как это происходило с народом, мы уже в предыдущих разборах читали об этом. В числах 33 главе Бог говорит, «Если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут черными для глаз ваших иглами для боков ваших, и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить». И тогда что я вознамерился сделать им, сделаю вам. То есть, хотел их прогнать, прогоню вас. Смотрим в книге Судей, во второй главе. В первой главе мы читаем, как происходило завоевание земли, и мы видим, одно колено не завоевало до конца, не изгнало другое колено. В общем, практически все что-то завоевали, а что-то оставили. Во второй главе мы читаем, приходит ангел Господень, ангела Даная из Галгалов Бахим. Первый стих, и сказал, «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек». То есть, ангел – это устав Всевышнего. Вы должны понимать, что здесь через ангела говорит Всевышний. «И вы не вступайте в союз с жителями земли, сей жертвенники их разрушите. Но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю я». Не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал словасии всем сынам Израилем, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От всего и называется то место Бахим. Там принесли жертву Адонаю. Ну и дальше мы читаем. Егоша Беннон умирает. Отцы, которые видели славу Божию в пустыне, умирают. Приходят их дети, которые не видели ни чудес, и то наследие, которое оставили им отцы, вот эти вот язычники вокруг, все заканчивается тем, что в 4 царств 17 главе мы читаем о том, как 10 колен Израиля уже уходят в Ассирию, дальше Вавилона. То есть, исполняется все, что мы читаем в книге Деяния 17 главе. То есть, что это все значит? Вот когда об этом думаешь, то в отношении к еврейскому народу здесь есть еще очень важные процессы, которые, как я понимаю, они связаны именно с тем, чтобы всем людям, которые живут в мире, увидеть ценность и важность вот того закона, который Бог дает сынам Израиля, Иакову. Помните, в Исаии 42 главе мы читаем, что все это происходит с Иаковом, потому что Бог хочет возвеличить и прославить свой закон. Помните? Исайя 42 глава, с 19 стиха прочитаю. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Мною посланный. То есть, вестник послан, возвестит всем народам путь в Царство Божие. Узкий путь, но верный. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради праведности своей возвеличить и прославить закон. Вот это 21 стих. Это то, что относится к судьбе еврейского народа. Почему так строго? Почему дальше Вавилон? Но этот народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделали с добычей и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит отдай назад. 23 стих. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего? Так вот, если говорить о Иеремии 10 главе 23 стихе, что значит не воля человека путь его, и не во власть идущего давать направление стопам своим, есть еще несколько мест писания на эту тему. Вот в притчах в 16 главе написано, с первого стиха буду читать, человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Тоже часто читал, не мог понять, что это значит. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Притча 20 глава 24 стих. От Господа направляются шаги человека, человек уже как узнать путь свой? И тут опять вопрос, а как же свобода выбора? Если от Господа направляется путь человека, то как я могу управлять своим путем, да? Вот чтобы объяснить все это, нам надо прочитать еще один стих, который раскрывает весь принцип, как это работает. Суть всего процесса, в котором все предопределено, но свобода выбора дана. Вот смотрите, это важный стих. Это притча, 16 глава, 9 стих. Этот стих дает ответы на все эти местописания, начиная с Еремея, 10 главы, 23 стиха, и притчи 16 глава, и притчи 20 глава, 24 стих. Вот здесь, в 9 стихе 16 главы притчи. Написано, сердце человека обдумывает свой путь. Видите? Свой путь, то есть это мое, это мой выбор. Но Господь управляет шествием его. Как это? Вот для того, чтобы понять, как это, нам надо почитать «Премудрости Сераха» пятнадцатую главу, с одиннадцатого стиха. Здесь ответ. Каким образом сердце человека обдумывает путь, и как Бог управляет шествием человека. Мы ведь говорим, что Бог в этом мире скрыт, хотя при всем при этом каждый человек им живет, и движется, и существует. И верующий, и неверующий. А это значит, что Бог знает вообще все мысли, Даже тайные мысли, все, которые в твоем сердце, все твои желания, хотения. Бог все это знает. И ты, когда в своем сердце обдумываешь, то в каком бы направлении хотел бы ты двигаться, это твое желание, да? Бог это все видит, и ты же им живешь и движешься и существуешь, он направляет тебя, движет тебя этим путем. Свобода выбора, тебе... Бог дает выбирать то, что ты хочешь. Вот у Серахова в 15 главе мы это читаем. слушать. Не говори, ради Господа я отступил, ибо что он ненавидит, того ты не должен делать. Не говори, он ввел меня в заблуждение, ибо он не имеет надобности в муже грешном. Всякую мерзость Господь ненавидит, и неприятно она боящимся Его. И вот дальше 14 стих написано. Он от начала сотворил человека и оставил его в руке произволения его. То есть, сотворил человека и дал ему полный произвол. То есть, как захочешь, так и живи. Если хочешь, соблюдешь заповеди и сохранишь благоугодную верность. При всем при этом Бог хочет, чтобы человек оставался верным Богу. Он предложил тебе огонь и воду. На что хочешь, прострешь руку твою. Свобода выбора. Перед человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, чего человек пожелает? Воля Бога есть. Но Бог дает человеку то, что Он сам желает, то и дастся ему. Велика премудрость Господа, крепок Он могуществом и видит все. Очи Его, на боящихся его, и Он знает всякое дело человека. Притча 16.9. Сердце человека обдумывает свой путь, Господь видит эти мысли видит выбор человека и дает ему то, что он выбирает. Господь управляет шествием его. Понимаете, как это работает? 20 стих. «Никому не заповедал он поступать нечестиво и никому не дал позволения грешить». Вот когда все это вместе складываешь, начинаешь понимать, что для человека очень важно – Какие у него мысли в сердце? Какие пути он для себя там обдумывает? И куда в конечном итоге эти его желания его приведут? Потому что Бог это даст. Понимаете? Человек имеет желание, Бог ему дает. Если мы почитаем дальше, что написано у Еремея в 10 главе, смотрите, 23 стих и дальше. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. И злей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего». Ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Видите, вот когда на это местописание начинаешь смотреть через внутреннее желание, сердец людей, мы здесь видим, как все это происходит. Иеремия говорит, «Господи, наказывай меня, я не всегда хочу того, что Ты хочешь». да? Но по правде, чтобы не умолить меня, потому что ты же видишь, я избрал твой путь. А вот народы, которые несут зло твоему народу, истребляют его, они в своем сердце это выбрали намеренно. То есть, вот с этим местом Писания, если подвести короткий итог, что важно для нас понять? Важно понять, что в нашем сердце должна быть вот эта центральная, Главное – установка всеми своими силами, всем своим естеством, чувствами, хотениями, желаниями, способностями избирать волю Божию. Когда Бог это видит, твое желание, Он тебя и будет вести этим путем. Это важно. Потому что мы им живем и движемся и существуем, и Он дает человеку то, что человек избирает в сердце своем. С этим понятно. А теперь давайте еще немножко об Откровении 17 главе с именами тех, которые не вписаны в книгу Жизни от начала мира. Как бы мы до этого говорили о том, что, оставляя времена неведения, наступило время, когда Машех Иешуа взял проклятие на себя всех людей. И этих в том числе которые не вписаны в книгу жизни от начала мира. Что это значит? Вот, чтобы понять, что это значит, как это вообще могло такое случиться, об этом Иешуа нам говорит в притче о плевелах. В Матвея 13 главе, давайте откроем, прочитаем. Буду читать с 24 стиха. Но чуть выше была притча о семени, которая посеяна в четыре вида почвы. И мы подробно разбирали эту притчу, мы увидели, что почва – это наша душа, и что наша ответственность в том, чтобы эту душу очищать от всего, что мешает расти этому семеню. С этим понятно. Дальше Ишо рассказывает следующую притчу, 24 стих. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его, враг человек, и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Вот это слово плевелы, в некоторых переводах написано сорняки, на самом деле, речь идет о растении, которое по виду точно напоминает пшеницу. Только самого колоса с зерном нет. На иврите это называется занин. Занин. И мудрецы Торы говорят, что занин – это не есть какое-то отдельное растение, какой-то вид растения. А занин – это есть дегенеративная форма пшеницы. То есть, пшеница деградировала. Понимаете? И самое интересное, вот чудесный язык иврит, книга Откровений, 18 глава, нам говорит, выйди от нее, от этой блудницы, которая сидит на звере. Так вот, на иврите слово блудница, знаете, как звучит? Занах, производная от занина. Занах, бесплодная. Откуда же на нем плевел? Ты сеял на поле своем доброе семя. Он же сказал, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их. То есть, вот этот Занин, бесплодные, Это вот и есть вот те, которые не записаны в книгу жизни, которые удивятся, когда увидят, что зверь, которому они поклоняются, будет погублен. А Ишо им говорит, те говорят, давайте мы сейчас пойдем и вырвем этих бесплодных. Аишу говорит, нет, чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. То есть, может быть, пшеница еще не пустила колос. Почему я так обращаю внимание ваше на это место? Мы говорим сегодня о том, что есть люди, которые от начала мира, от создания мира, не записаны в книгу жизни. Но Писания говорят нам, что Машех Ешо умер за всех людей. И Бог повелевает всем людям покаяться. А поскольку Занин это та же самая пшеница, только деградировала, потому что выбрала не то. Но Машех Ешуа своей жертвой разрушает это проклятие. Он победил вот этот Занин, вот это бесплодие. И всякий человек, который принимает верой Машеха Ишуа и становится на этот путь, он получает эту способность стать плодоносным. Все определяет выбор человека. Все предопределено, но свобода дана. Вот, послушайте, простая мысль. Мы говорим, что Бог от начала знает, что будет в конце. Знает? Конечно, знает. А такой нескромный вопрос. А Он знает, кто из людей в конце спасется, а кто нет? Знает? Но если он знает от начала все, что будет в конце, то и это он тоже знает. Поэтому Павел в 8 главе пишет, кого он предопределил, тех и избрал, а кого избрал, тех и прославил. Если Бог за нас, то кто против нас? Вы понимаете? Бог верен. Но Ишуа в книге Откровения говорит, что он может некоторых вычеркнуть из книги жизни. Знаете об этом? Давайте прочитаем, чтобы радость ваша была в благоговейном трепете. Книга Откровений, третья глава. Он говорит, четвертый стих и пятый. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежь своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его перед отцом, перед отцом моим, и перед ангелами его». Видите? Побеждающий. Побеждающего не изгладит, а побеждающего изгладит. А что значит побеждающий? Что надо побеждать? Кого надо побеждать? Самого себя. Вот ту злую природу, которую враг, человек посеял и хочет сделать нас бесплодными. Он шепчет, а подлинно ли надо исполнять закон Бога? Да нет, не надо. Иисус же умер за все грехи твои, значит, и это все простит тебе. А Ишо, говорит, побеждающий облечется. То есть, белые одежды, знаете, как это работает, вот, кровь Машеха Ишо? В седьмой главе книги Откровений, в четырнадцатом стихе, помните, там сорок 144 тысячи, а потом еще множество людей из разного народа, племени, колена, языков, стояло перед Агнцем, все в белых одеждах, славят Бога. И у Иоанна спрашивают, откуда они? Один из старцев спрашивает, облеченных белой одеждой, кто и откуда пришли. Четырнадцатый стих. И он сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои. Смотрите, нужно омыть одежды свои. Это наша часть работы. Это значит очистить себя от всякой неправды и убелили одежды своей кровью агнца. Вот как это работает. То есть ты чистый, а мыл одежды свои, а кровь агнца тебя уже по факту побеждающий наследует все, да, побеждающего не сотруднички жизни. Вот там кровь агнца убеляет. Это как бы печать. Смотрите, это в праздниках господних тоже видно. В Песах наш путь начинается через веру в кровь, пролитую за нас, Машеха Ешуа. А в Йем кипур вот это убеление происходит. Почему мы в Йем кипур все в белых одеждах стоим? Потому что здесь стоят праведники, которые очистили свои одежды, а кровь Агнца убеляет. И так запечатляется община Машеха Ишуа, священники. Так вот, возвращаемся к тому, что написано в Откровениях в 17 главе, в 8 стихе. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира». То есть, что происходит? Враг-человек посеял злое семя, и этот занин, он растет вместе с добрым семенем. И это происходит всю историю сотворения человека по образу и подобию Бога. И на всем протяжении этой истории работает вот этот принцип. Бог скрыт, все живет Богом, а человеку свобода выбора дана. Если человек выбирает заповеди Бога, Бог ему помогает. Если человек отвергает Бога, Бог тоже дает ему то, что он хочет. Так это работает. И вот в премудростях Соломона, в премудростях, не в притчах Соломона, не в эклезиаста, а в премудростях. Это апокрифы Танаха. Об этом тоже написано. Кто-нибудь мне скажет, когда были написаны премудрости Соломона? Так, Википедия. Книга премудрости Соломона. Входит в число так называемых учительных книг. Легендарный автор Соломон. Это одна из так называемых Соломоновых книг. Свое название получило от того, что некоторые страницы в ней изложены как собственные слова царя Соломона, которому в древности предписывалась вся дидактическая поэзия. Ну вот, Википедия говорит, что премудрости Соломона написаны царем Соломоном. Так вот... Смотрите, что пишет Соломон. Но прежде, чем я буду читать, что здесь Соломон написал, я прочитаю Эклезиаста 8 главу 16 стиха, тоже Соломон написал, чтобы вы понимали, что здесь в том, что написано, в премудростях Соломона, есть вещи, которые до конца Соломон еще не понимал. Значит, у Экклезиаста, смотрите, 8-16. «Когда я обратил сердце мое на то, чтобы постигнуть мудрость и обозреть дела, которые делаются на земле, и среди которых человек ни днем, ни ночью не знает сна, тогда я увидел все дела Божии и нашел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Сколько бы человек ни трудился в исследовании, он все-таки не постигнет этого. И если бы какой мудрец сказал, что он знает, он не может постигнуть этого». То есть, это он говорит в первую очередь о себе – а я то же самое говорю о себе. Вот то, что мне открыто, я сегодня говорю. То, как мне Бог показал. Значит, смотрите. При мудрости Соломона буду читать с 11 главы, с 21 стиха, хотя ключевыми будут стихи в 12 главе, 10 и 11 стих. Я сразу их прочитаю, чтобы они у вас как бы в центре были. И тогда вам будет понятно, что было до этого и после. Смотрите. Но ты мало помалу наказывая их, речь идет об вот этих вот э, имена которых не записаны в книгу жизни от э, создания мира, но ты мало помалу наказывая их, давал место покаянию, зная, однако, что племя их негодное и зло их врожденное, и помышление их не изменится вовеки, ибо семя их проклято от начала. И не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность грехов их. Вот это ключевое место. Но давайте теперь прочитаем все как бы в большем формате. Потому что, когда Соломон пишет о том, что семья их проклята от начала, то у меня тут же вот то, с чего мы начали, оставляя времена неведения, Бог повелевает сейчас, ныне, то есть это уже после Соломона сказано, покаяться да, через Павла всем людям. А у Тимофея мы читаем, что Машех Ешуа умер за всех людей. Вы видите, да? Ну вот давайте почитаем, как это написано у Соломона. Буду читать с 11 главы, 21 стиха и практически всю 12 главу. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемое правосудием и рассеиваемое духом силы твоей. Но ты все расположил мерой, числом и весом. Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир перед тобою, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел. И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, что не было призвано тобою? Но ты все щадишь, потому что все твое, душелюбивый Господи. Нетленный твой дух пребывает во всем. Мы с этого начали сегодня. Посему заблуждающихся ты мало помалу обличаешь, и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи». Вот он, какой путь Господа. Видите? Поэтому Ишо говорит плевело, не вырывайте». Так, возгнушавшись древними обитателями святой земли Твоей, совершавшими ненавистные дела волхвований и нечестивые жертвоприношения – и безжалостными убийцами детей, и на жертвенных пирах, пожиравшими внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родителями, убивавшими беспомощные души, ты восхотел погубить их руками отцов наших, дабы земля, драгоценнейшая всех у тебя, приняла достойное население чад божих. Но и их, как людей, ты щадил, то есть вот тех, которые убивали своих детей, которые ели внутренности людей, казалось бы, просто Бог мог одним дыханием их смести. Нет, Он их щадит. послал предтечами воинства твоего шершней, дабы они мало-помалу истребляли их, хотя не невозможно было бы тебе войною покорить нечестивых праведным или истребить их страшными зверями или грозным словом в один раз». Но ты, мало-помалу наказывая их, давал место покаянию. Вот когда мы начинаем читать книгу Откровений, мы видим, когда суды начинаются, мы видим, что все суды для того, чтобы народ раскаялся. Вот те противники, и мы там несколько раз встречаем, но люди и после этого не раскаялись и продолжали приносить жертвы своим идолам. То есть, вы видите, какая у Бога милость, какое долгое терпение даже тех, которые уже приговорены к смерти, Бог наказывает и дает время для покаяния. Потому что Он сказал всем людям покаяться. Но человеку свобода выбора дана. Он отдал Сына, который все проклятия искупает. Ты давал место покаяния, зная, однако, что племя их негодное, и зло их врожденное, и помышление их не изменится во вовеки. То есть Бог как бы знает, но поскольку человеку все-таки дана свобода выбора, и это первооснова, то Бог дает это место покаянию, как бы надеясь, что все-таки придет это покаяние. Помните, любовь всему верит, ибо семья было проклято от начала, и не из опасения перед кем-либо ты допускал безнаказанность греховых. Понимаете, семья их проклято от начала. Да, это те, которые не записаны в книгу жизни от начала, то, что мы читаем в Откровениях 17 главе. Но Павел Тимофея говорит, что Машех Ешо взял проклятие всех на себя. То есть, каждому человеку дан шанс встать на этот путь в жизнь. Каждому. Нет так, что... В Писаниях мы, читая вот этот 8 стих 17 главы, можем подумать, что вот у Бога, значит, люди разделены, и тут как бы бесполезно вообще что-то делать, это вот безнадежные люди. Нет, это не так. Потому что все люди от одной крови. Всех у них записан этот закон. Другое дело, что враг, человек пришел, посеял это злое семя, и мы знаем, Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот оно, это злое семя. Но Машех, Ешуа разрушил власть этого тела смерти в нас, и всякий, который принимает, он получает силу освобождаться от власти этого злого семени. Ибо кто скажет, что ты сделал, или кто противостанет суду твоему? И кто обвинит тебя в погублении народов, которых ты сотворил? Или какой защитник придет к тебе с ходатайством за неправедных людей? Ибо кроме тебя нет Бога, который имеет попечение о всех, чтобы доказывать тебе, что ты несправедливо судил. Ни царь, ни властелин не в состоянии явиться к тебе на глаза за тех, которых ты погубил. Будучи праведен, ты всем управляешь праведно, почитая свойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Ибо сила твоя есть начало правды, и то самое, что ты господствуешь над всеми, располагает тебя щадить всех. Помните, в притчах Соломона мы читаем, сильный он благотворит всем. Вот это откуда взято. Ты господствуешь над всеми, и это располагает тебя щадить всех, опять всех. Видите? Силу твою ты показываешь неверующим всемогуществу твоему и в непризнающих Тебя обличаешь дерзость. Но, обладая силою, Ты судишь снисходительно и управляешь нами с великой милостью, ибо могущество Твое всегда в Твоей воле. Но такими делами Ты получал народ Твой, что праведному должно быть человеколюбивым. То есть, видите, какой Бог наш? И нам такими нужно быть. Если ты видишь за Нин, то помни, что Машех Ешо из-за него умер. А ему нужно сделать правильный выбор. Молись за него. Но такими делами ты упоучал народ твой, что праведному должно быть человеколюбивым и внушал сынам твоим благую надежду, что ты даешь время покаяния во грехах. Все предопределено до самого последнего мгновения. Но свобода дана, свобода выбора дана, и Бог смотрит на желания, сердец человеческих и дает им все, что они выбирают, но за свой выбор они будут отвечать перед Богом. Придет время, когда все люди станут перед Богом и будут отвечать за свой выбор, что они выбирали. Поэтому я хочу сегодня ободрить вас и сказать, посмотрите на свои сердца, посмотрите на тайные желания своих сердец, чего вы желаете, куда вы стремитесь. Я сегодня не случайно начал тему с детей, с того, какие у них желания, куда они стремятся. Потому что, будучи заботливыми родителями, мы часто забываем, что самое важное, какое самое главное желание в наших сердцах должно руководить всем и все остальное должно быть подчинено этому. Мы как бы сами еще стараемся в этом двигаться, а детей своих пытаемся обезопасить по плоти. А эта плоть у нее, только давай, давай, у нее две сестры. Она никогда не насытится, и всегда мало. Поэтому очень важно нам, во-первых, самим посмотреть, вот сегодня, сейчас, в свои сердца, перед Богом. Бог-то знает наши тайные желания. Потому что желания человека, они движут человеком, Понимаете, это то, что дает мотивацию человеку двигаться в каком-то направлении. И поэтому очень важно, чтобы эти желания были правильными. Ну, в заключение прочитаю 36-й псалом. И на этом мы закончим. Псалом Давида. Не ревнуй злодеем, не завидуй делающим беззаконие. Ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленяющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа, наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кротки наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый злоумышляет, против праведника и скрежещит на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не сложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет займы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся». Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить во век ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих, вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него. Не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, Но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву, но он прошел, и вот нет его, ищу его и не нахожу». Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть шалом. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают». Вы меня машеха ишуа, да будет так. Аминь. 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 Аминь.